0: Lettres d'automne Le podcast du festival
1: Bonjour Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Lettres d'automne Un podcast qui se veut tout à la fois mise en bouche et prolongement de notre festival dont la 31 e édition se tiendra du 15 au 28 novembre 2021 à Montauban et en Tarn-et-Garonne Notre invité d'honneur a étudié l'arabe et le persan, a séjourné longuement au Moyen-Orient a vécu à Berlin et en Espagne. Il est l'auteur, entre autres, des romans Zone, prix du Livre Inter 2009, Boussole, prix Goncourt 2015, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, mais aussi de romans graphiques et d'un recueil de poèmes. Vous avez reconnu Mathias Sénard, autour duquel se réuniront près de 80 écrivains et artistes pour explorer tout particulièrement les croisements entre musique et littérature. Mathias Hénard a en effet choisi pour fil rouge du programme le thème « Mélodies et variations ». Avant d'écouter quelques-uns de ses complices, l'illustratrice Zeyna Abirachette, le pianiste François Dumont, l'autrice et musicienne Léonore de Ricondo, le comédien Emmanuel Noblet, nous lui avons demandé sur quoi a reposé ce choix.
2: Lettre d'automne le podcast du festival. Eh bien, disons que, vu que l'édition de l'année dernière avait été annulée, je ne voulais pas reprendre le même thème. Et donc, je me suis dit, tiens, ben, on va quand même... Puisqu'une partie du programme euh, reste un peu le même, euh, je me suis dit, bah, ce sera un peu des variations sur le thème de l'année dernière. Et à partir de là, j'ai élaboré autour de cette idée. Et je me suis dit, mais oui, mais si on a des variations, il faut bien un thème. Et alors, plutôt que thème et variation, je me suis dit, ah, ce serait peut-être mieux... « Mélodies et variations voilà. », puisque dans toute chanson, il y a quelque chose, d'abord une mélodie, d’un premier thème avant de pouvoir en faire des variations.
1: On l'a compris, la musique joue un grand rôle dans la vie et dans l'œuvre de Mathias Sénard. Mais comment s'est-il éveillé à elle
2: Disons que j'ai eu la chance de, de grandir dans une famille où la musique était très présente. Alors pas tellement parce qu'on y jouait les instruments, mais surtout parce qu'on était très mélomane, et notamment de musique savante, euh, musique classique, euh, contemporaine, ou du 19e ou du 20e siècle. Et que, chez moi, on écoutait beaucoup de disques et on allait beaucoup aux concerts. Et euh, mon grand-père, par exemple... Mon oncle, donc il y a toujours eu cette proximité et et cette éducation. Donc pour moi, depuis que je suis enfant, La musique est présente dans ma vie et puis ensuite, euh, je me suis intéressé de façon aussi euh, peut-être un peu plus historique ou théorique à la vie du compositeur. hein. Qu'est-ce que sont les les grands genres de de la musique, euh, d'où ils viennent, quelle est l'histoire des instruments et ainsi de suite. Et petit à petit, ça transparaît parfois un peu dans mes textes. Il est très facile d'écrire sur la musique dès qu'on s'intéresse aux personnes des compositeurs, par exemple, ou des compositrices. C'est ce que je vais faire avec François Dumont au cours du festival à Montauban, parce que je vais raconter un peu l'histoire de, de plusieurs compositeurs de, à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Donc ça, c'est assez simple. En revanche, décrire la musique, ça, c'est extrêmement difficile. Bien sûr, la meilleure description reste celle qu'on a trouvée jusqu'ici, qui est la notation qu'on utilise pour écrire la musique. hein. La musique a son langage à elle, et ça, ça reste la meilleure description. Encore faut-il pouvoir la lire, ce qui n'est pas forcément mon cas, ou alors avec difficulté. Et donc, il faut trouver un passage, des ponts, des passerelles entre une description plus littéraire... euh, qui est souvent, en fait, dans mon cas, une description de l'effet de la musique sur l'auditeur. Pas tellement de la façon dont elle est produite ou comment euh, elle s'articule, mais euh, ce qu'un auditeur, bien souvent moi-même, ressent en l'écoutant.
1: Mathias Sénard, mélomane, on a bien saisi cet aspect de votre personnalité. Est-ce que vous avez essayé de pratiquer vous-même la musique
2: Non, en vérité, j'ai étudié un peu en instrument comme tout le monde quand j'étais enfant, mais j'ai jamais poussé ça, non. J'ai, finalement, je je sais euh, tout ce que ça coûte et à quel point c'est une, une activité qui doit être quotidienne pour parvenir à à quelque chose d'assez intéressant. Et donc, non, j'ai pas vraiment de regrets. En revanche, oui, ça peut m'arriver de regarder, par exemple, de lire des partitions des choses comme ça et d'essayer de, de, de les déchiffrer un peu pour moi-même si jamais elles, sont, elles ont jamais été jouées ou, ou les enregistrements sont difficiles à obtenir, par exemple. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout jouer de la musique, c'est juste essayer de lire un peu ce qu'il y a écrit et de le comprendre. Est-ce que vous écoutez
1: de la musique en écrivant
2: je n'écoute jamais de musique en écrivant pour la bonne et simple raison que si je me mets à écouter de la musique, du coup, je n'écris plus. Et parce que ça me distrait, voilà, je, je, j'aime la musique et donc dès que je, j'en mets, je l'écoute et c'est pour moi difficile de faire autre chose dans ce cas-là. Euh, j'écoute de la musique en écrivant quand j'écris, par exemple, autour de la musique, quand on me demande quelque chose qui a très précisément à un un ou une compositeur ou compositrice euh, ou une, une pièce précise. Et là, euh, évidemment, j'écoute euh, cette pièce euh, au moment d'écrire. Mais sinon, non, euh, j'écris dans, dans le silence.
1: Silence évidemment rompu s'il faut échanger avec d'autres auteurs et artistes. Mathias Sénard aime le dialogue entre les arts. C'est ainsi qu'en 2018 a été publié chez Casterman le roman graphique « Prendre refuge ». Scénario Mathias Sénard, dessin Zaina Abirached. L'illustratrice franco-libanaise ne pourra hélas participer au festival, mais elle nous fait le plaisir d'évoquer ce projet.
0: Ça a commencé par une, une très belle rencontre avec Mathias Hénard, euh, dont j'avais lu euh, quasiment tous les livres, et je me suis aperçue que non seulement il connaissait très bien la bande dessinée, mais qu'en plus il connaissait très bien mon travail. Et on s'est retrouvés sur des terrains euh, communs, qui sont ceux de la langue arabe, le voyage, l'Orient, euh, une certaine nostalgie d'une époque révolue. Et puis un jour, enfin euh, voilà, de fil en aiguille, euh, il m'a proposé... Euh, Enfin, il m'a dit, tout de go, quand est-ce qu'on fait une bande dessinée ensemble <rire> moi je dis chiche et puis on y est allé donc au départ c'est, c'est son idée cette collaboration moi j'avoue que c'était la première fois que je c'est la première fois que j'écris avec quelqu'un en réalité parce que depuis que je fais de la bande dessinée j'écris mes propres histoires, elles sont souvent autobiographiques elles se passent beaucoup au Liban et précisément à Beyrouth et là tout d'un coup donc Mathias me proposait de d'écrire avec lui une histoire qui est une fiction euh, qui se passe un peu hors de mon territoire habituel et donc l'idée de, de collaborer et de voir ce que cette collaboration ferait à mon dessin m'a tenté très vite et, et on s'y est mis. Et ça a donné « Prendre refuge ». C'est euh, Mathias c'est arrivé avec euh, avec l'idée de cette histoire double, parce que dans « Prendre refuge », il y a vraiment deux histoires superposées. Euh, la première se passe à Berlin, de nos jours. C'est une histoire d'amour entre une, une jeune Syrienne qui s'appelle Neila, qui vient d'Alep et qui va rencontrer Karsten, un jeune Allemand qui ne connaît rien à l'Orient. Et c'est un peu l'histoire de leur rencontre euh, dans une langue qu'elle apprend, où elle est... Encore un peu, euh, enfin, tout à fait maladroite. Enfin, ça crée un certain nombre de quiproquos. Et la deuxième histoire que Mathias euh, avait l'idée de, de développer avec moi, c'était une autre histoire d'amour qui se passe, elle, en 1939, la veille de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, à Bamiyan, en Afghanistan, donc assez loin de là, au pied des, des bouddhas géants de Bamiyan, qui ont été détruits ensuite par les talibans en, en 2001. Et alors moi, j'avoue que, que l'idée de dessiner cette falaise de Bamiyan m'a tout de suite fascinée. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je l'ai dit oui tout de suite.
1: Un an auparavant, Zeyna Abirachet publie un autre roman graphique, Le Piano Oriental, dont l'histoire concernait l'un de ses ancêtres.
0: C'est l'histoire de mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, qui est mort en, en 75, donc juste avant le, le, la guerre du Liban. Je le précise parce que c'est un peu, pour moi, un des derniers témoins de ce Liban euh, euh, qui n'existe plus tout à fait, (rire) qui a été détruit euh, par la guerre et puis par la reconstruction. Et et donc, il a vécu vécu dans ce Liban des années euh, 40, 50, dont ma génération est un peu... euh, orpheline ou du moins nostalgique et il a euh, il a créé un, un piano tout à fait particulier qui permet de jouer les quarts de ton de la musique orientale euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est un piano qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde c'est-à-dire de l'extérieur on ne se doute de rien et euh, il a il a inventé un mécanisme qui fait que quand on appuie sur la pédale de la sourdine plutôt que d'avoir une sourdine on a à l'intérieur du piano euh, tous les marteaux qui se, dégalent, qui se décalent pardon, d'un quart de ton et il a ajouté des cordes évidemment ce qui fait que quand on appuie sur la pédale on est en mode oriental et moi ce qui m'a fasciné dès le départ c'est que quand on relâche la pédale ça redevient un clavier tempéré donc je me suis dit mais au fond c'est un, c'est un piano bilingue cette affaire et euh, à partir de là euh, j'ai, j'ai, je me suis rendu compte que ça c'était une métaphore parfaite de mon propre bilinguisme, de mon rapport à ces deux langues maternelles, qui sont l'arabe et le français, ces deux cultures. Et j'ai tissé comme ça, dans le piano oriental, une histoire double, là aussi, entre l'itinéraire de mon arrière-grand-père et de son piano, et puis le mien, entre Beyrouth et Paris, où je vis depuis un peu plus de 15 ans. Voilà, donc c'est une ode à la double culture, c'est... Une tentative un peu folle de de tricoter le le meilleur de ces deux mondes dans une langue commune qui est le dessin, en fait, tout simplement.
1: Et puisque nous parlons piano, il est sans doute temps d'évoquer l'un des prestigieux invités de notre 31e édition, François Dumont.
2: Alors oui, justement, euh, donc avec François Dumont, bon, euh, vous n'ignorez pas que c'est un, un, un très très grand pianiste, bien sûr, euh, jeune et contemporain, avec qui on va euh, essayer de proposer un aller-retour entre texte et musique, justement, des textes que j'aurais écrits pour l'occasion, pour la circonstance, autour principalement de deux compositrices. L'une étant Mélanie Bonis qui signe ses compositions sous le nom de Mel Bonis et Lily Boulanger Mel Bonis est un peu plus âgée mais on est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et c'est une façon, de, bon, bien sûr, de, de, de rendre hommage à ces compositrices et à la musique française de l'époque, mais aussi de, de raconter des histoires, voilà, des, des histoires euh, parfois tragiques. Euh, et qu'est-ce que ça signifie euh, être une femme compositrice à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire encore à l'époque quelque chose non seulement d'assez rare, mais en plus de difficile, c'est-à-dire qu'il était très mal vu dans les familles bourgeoises de l'époque que les femmes se, se, se produisent en public et une activité comme ça liée au théâtre ou au, ou au spectacle et donc ce sera une des difficultés par exemple pour Mélanie Bonis dont je ne vais pas dévoiler ici le récit de la vie mais dont on parlera justement avec François au piano c'est-à-dire qu'on aura à la fois euh, moi, ce que je peux raconter de ses existences et de leur musique et puis euh, François qui nous jouera des pièces de ses compositrices Non Mathias,
1: pas question de dévoiler ici le récit de la vie de Mel Bonis mais l'on peut cependant approfondir les présentations par la voix de François Dumont lui-même.
3: Melbonis de son vrai nom « Mélanie », Bonis était une figure assez extraordinaire qui a vécu à la fois au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle, et la première partie du 20e siècle. Donc, elle est vraiment à la charnière entre le romantisme et le monde moderne. Euh, c'est une femme compositrice tout à fait extraordinaire. Elle a eu un destin extraordinaire, un destin un peu tragique aussi, euh, puisque elle a commencé de brillantes études au Conservatoire de Paris, euh, aux côtés, euh, d'ailleurs de Debussy et de pierre Elle a étudié avec Franck. Et puis, elle a dû quitter ses études brusquement par un mariage mariage forcé euh, par sa famille, donc un mariage à un homme qui était déjà deux fois veuf, euh, 20 ans de, de, plus que lui, elle s'est dévouée à, à son mari, à ses trois enfants, et puis finalement, elle a, et tout ça, la cause de tout ça, c'était l'amour, elle était amoureuse, donc c'est, c'est une histoire un peu tragique, elle a fini par avoir un enfant de ce chanteur, enfin c'est une histoire tout à fait, tout à fait très très forte, et je pense que c'est tout à fait euh, légitime et, et urgent qu'on lui rende hommage aujourd'hui, euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on a un, un intérêt croissant pour ses œuvres. Euh, voilà, c'est, c'est au-delà de, je dirais, de, la, de la légende et de la vie assez euh, romanesque de cette femme, c'est la valeur musicale avant tout. Euh, c'est une compositrice absolument de très très grand talent qui mérite qu'on la remette à l'honneur.
1: Et si l'on devait caractériser sa musique en quelques mots
3: C'est une musique qui a évidemment une très très grande richesse, qui a subi... De, de, de grandes influences aussi on voit vraiment ce, ce lien entre le romantisme le post romantisme et puis la charnière avec euh, le, le monde moderne c'est ça qui est, je trouve très très fascinant c'est un style en constante évolution, un style très riche, un style très, euh, je dirais, très audacieux. On voit d'ailleurs cette, cette évolution dans les œuvres que j'ai choisi de jouer euh, avec euh, Mathias Sénard dans ce concert lecture. On a des œuvres qui sont dans la droite ligne du premier forêt, des œuvres tout à fait charmantes avec un, un goût mélodique parfait d'une très grande séduction euh, mélodique immédiate. Et puis des œuvres comme La cathédrale blessée qui sont beaucoup plus heurtées avec des dissonances très très fortes qui sont très visionnaires. Déjà, on est en plein XXe siècle. Euh, donc voilà, je pense que c'est une compositrice qui a traversé comme ça Ces deux mondes. Et vers la fin de sa vie aussi, elle était complètement. euh, Elle avait une éducation euh, très religieuse, donc elle était aussi plongée dans les remords et euh, et et la culpabilité. Et je dirais que ça lui a servi d'inspiration, de de catalyseur à son inspiration, justement pour toute cette complexité qui est la complexité de la vie qu'on retrouve dans son art.
1: Un art que François Dumont et Mathias Sénard ont exploré avec
3: passion sous l'égide de l'amitié. Ce n'est d'ailleurs pas le premier projet qu'ils mènent ensemble. Alors, Mastia Sénard, je, je le connaissais évidemment, euh, je connaissais notamment pour Boussole, et on a collaboré déjà ensemble euh, autour d'un concert lecture, c'était au, sur l'île d'Oléron, un lieu magnifique, au Festival Musique au Pays de pierre et On a eu immédiatement tissé des liens d'amitié, et des, on avait des, des, des atomes crochus artistiques, et donc quand ce projet est venu, il ben, euh, l'a imaginé autour de cette femme de légende, Malbonis, et peut-être avec aussi euh, un clin d'œil vers d'autres, une autre femme tout à fait intéressante, compositrice, Lily Boulanger, et puis tout ce milieu artistique qu'elle fréquentait, et, et ce milieu qui était très poreux. On avait des, euh, évidemment des influences diverses. On peut dire que Melbonis aurait été influencée par Forêt, même si elle n'a pas rencontré, mais peut-être qu'elle aussi a influencé de nombreux autres compositeurs. Donc voilà, je trouve ça passionnant. Et ce que je trouve passionnant, c'est avant tout le dialogue entre la musique et la littérature. Euh, le dialogue des arts, finalement on parle la même langue.
1: Une langue que pratique également Léonore de Ricondo. On pourrait parler à son sujet de bilinguisme, puisque cette autrice de neuf romans a enregistré aussi de nombreux disques en tant que violoniste. Nous l'avons interrogé sur le thème choisi par Mathias Hénard. Mélodies et variations, cela parle forcément à la musicienne, mais tout autant à l'écrivaine, n'est-ce pas
4: euh, oui, parce que je crois que d'une manière générale on écrit souvent le même livre, si ce n'est toujours le même livre, et que chaque livre serait une variation de ce thème principal. Donc mélodie et variation, évidemment, je pense que ça a un sens profond pour pour les écrivains même si parfois on a l'impression que les livres ont des sujets un peu euh, différents. À mon avis on creuse un sillon qui est toujours un peu euh, le même. Donc d'un point de vue structurel, disons, ça me parle et puis euh, je pense qu'aussi, à l'intérieur de chaque livre, il y a une forme de, 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 de mélodie qui est la mélodie euh, de, inhérente au, au texte, une sorte de musique qu'on vient chercher, une sorte de rythme qui, qui est quand même particulier à chaque livre, à chaque histoire, une sorte de voix comme ça, qui, qui serait celle du livre propre, et puis euh, le reste, les personnages, l'action, en serait comme une variation.
1: Des mots à mettre en écho avec ceux de notre invité d'honneur.
2: Ben disons que le mode de la variation, euh, d'abord ça ne signifie pas que ce soit quelque chose de fermé, au contraire, et c'est aussi une, une très grande richesse, euh, que ce soit en, en musique ou en littérature. Par exemple, euh, on a beaucoup écrit, alors c'est, c'est, ça peut être une forme de, de contrainte, hein, une, une, une variation, mais si je dis ce qu'on nous appelons genre, par exemple, euh, si on dit, euh, je ne sais pas moi, le, le roman historique, le western, finalement ce sont souvent aussi des, des variations euh, sur des thèmes qu'on retrouve, d'un livre à l'autre. Et si euh, on parle de choses même encore plus précises, par exemple, euh, si je vous dis euh, l'amour ou l'érotisme ou euh, en, en littérature, bah, ça peut prendre la forme de variation, c'est-à-dire que le, le, l'action est souvent la même et c'est juste la façon de la raconter qui va se transformer. Donc au sein d'un même livre ou euh, de relations entre plusieurs livres la mélodie euh, en littérature c'est forcément, je pense, lié à, aussi à la voix c'est-à-dire au, au timbre euh, à quelque chose qui va revenir un peu euh, vous hanter comme une petite musique euh, on a tous en tête, je pense euh, certaines mélodies euh, littéraires euh, que ce soit euh, dans des récits ou, ou des poèmes ou euh, justement quelque chose de très commun à à la prose ou la poésie et la mélodie ça s'impose en fait hein, c'est ce qui va vous rester dans l'oreille une fois que vous aurez terminé un livre une fois que vous aurez terminé d'entendre un texte
1: Mais quelle est cette voix mélodieuse avons-nous demandé à Léonore de Recondo qui lui a soufflé à l'oreille de devenir romancière
4: je sais pas, c'est un peu mystérieux euh, ces, ces, ces choix que l'on fait comme ça, il y a d'abord euh, oui, un désir profond je pense de littérature qui vient euh, de loin qui vient de mon enfance et encore aujourd'hui mais où j'ai toujours beaucoup lu ma mère était vraiment une grande lectrice donc j'ai toujours été entourée de livres et euh, je travaillais beaucoup mon violon mais aussi je lisais beaucoup donc ce voyage là, le voyage de la littérature je le, je le fais depuis longtemps et puis un jour j'ai voulu passer de l'autre côté du miroir et euh, et je me suis dit que j'avais envie de, de me lancer en, en littérature. C'était la forme romanesque qui m'appelait. Vraiment en pensant que je le ferais de manière tout à fait discrète et que ça ne changerait rien à ma vie et puis un livre euh, poussant l'autre euh, finalement je me retrouve comme vous le disiez à, à neuf romans et puis euh, ça a changé un peu ma vie parce qu'aujourd'hui je, je je fais quand même moins de concerts je je me balade beaucoup pour pour défendre mes livres pour parler de la littérature donc à la fois c'est un, évidemment c'est une nécessité un choix que j'ai fait et puis c'est aussi euh, la vie qui fait qu'on rentre on rencontre des éditeurs et euh, une sorte de, de on rencontre ses lecteurs donc euh, c'est c'est un, c'est un mélange qui me rend très heureuse et euh, dans la musique je je suis interprète il y a quelque chose de la création que euh, et d'une forme de liberté totale que je n'expérimentais pas je pense euh, et que comme je ne suis pas Compositrice euh, euh, je, je me suis choix. lancée. Par choix, oui, par choix, je n'ai absolument aucune idée. Alors là, aucune mélodie, ni aucune <rire> variation, hein. rien. <rire> c'est, euh... <rire> je joue du violon avec une grande joie, vraiment, je vous promets. Euh, et j- j'adore faire des concerts, et-, et ça, c'est vraiment une vie extraordinaire. Mais alors, euh, sinon, je n'ai absolument aucune idée euh, de composition ou de. Alors bon, la, dans la musique baroque, on fait quand même de l'improvisation. Mais pour ce qui est d'une, 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 d'une vraiment d'écrire une, une partition, un opéra, enfin je ne sais quoi, je, je serais absolument incapable. Alors que je me suis dit que euh, la, la littérature était à ma portée. Donc je pense que c'était un désir d'exploration, voilà, comme je disais, de création et de, de cette liberté-là, en plus euh, de, de l'interprétation que, je, que, je, que, je, que j'éprouve et que je, je travaille dans, dans mon métier de, de violoniste.
1: Et s'il fallait définir par un simple mot ce qui unit musique et littérature
4: Alors d'abord, je pense que c'est l'émotion. Évidemment, il y a des, il y a des musiques qui nous émeuvent extraordinairement. Pareil pour, pour la littérature. Donc cette émotion-là, pour moi, c'est une sorte de, de, de tronc commun. Et puis, d'une manière peut-être plus technique, il y a quand même les notions, je dirais, de, de rythme, de fluidité, de silence, d'écoute, par rapport non seulement à l'écriture elle-même, mais aussi par rapport au personnage, par rapport à la construction d'une narration. Et puis, en musique, on dit qu'on travaille sur la phrase musicale. Donc, évidemment, tout ça est lié. C'est lié aussi par ma propre pratique. Disons que je suis peut-être moi-même le « fais, je fais pont ». Entre tout ça, euh, mais euh, oui, moi, moi je vois ça plutôt comme un tout, comme je, je vois l'art comme une, une manière d'appréhender le monde, de le regarder, de le construire et de le déconstruire. La musique et peut-être la littérature sont une, une manière de, de s'affranchir ou de m'affranchir, moi, du, 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 du réel et d'en faire autre chose. Donc c'est, je, je, à la fois, c'est exactement différent, la musique est sans mots, et, mais, euh, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment la même, le même chemin, quoi, la même approche.
1: Clôturons cet épisode par l'envoûtante musique de Boussole de Mathias Sénard. Héros de ce roman, le musicologue viennois Franz Ritter s'interroge à travers la voix d'Emmanuel Noblé, que nous retrouverons dans le prochain épisode de notre podcast.
5: Quelle heure est-il au Sarawak Si j'avais osé embrasser Sarah ce matin-là à Palmyre, au lieu de lâchement me retourner, tout aurait peut-être été différent Parfois un baiser change une vie entière, le destin s'infléchit, se courbe, fait un détour. Si ma vie sentimentale, regardant les choses en face, est un tel échec, c'est sans doute parce que j'y ai toujours, consciemment ou non, conservé une place pour Sarah et que cette attente m'a empêché jusqu'ici d'être entier dans une histoire d'amour. Tout est sa faute. Le vent d'un jupon balaye un homme plus sûrement qu'un typhon, c'est bien connu. Si elle n'avait pas soigneusement entretenu l'ambiguïté, si elle avait été claire... Nous n'en serions pas là, assis au milieu de la nuit, à fixer la bibliothèque. Je devrais me lever pour boire, mais si je quitte mon lit, je ne me recoucherai pas avant l'aube. Il faudrait toujours avoir une bouteille d'eau à portée de main, une outre de peau comme au désert, une outre qui donne au liquide son parfum caractéristique de chèvre et de goudron. Le pétrole et l'animal, voilà le goût de l'arabie. Bon, je vais me lever, j'ai soif. Je m'en veux d'être aussi lâche, lâche et honteux. Wagner a lu « Le monde » de Schopenhauer en septembre 1854. Juste au moment où il commence à imaginer Tristan et Isolde, il y a un chapitre sur l'amour. Schopenhauer n'a jamais aimé personne comme son chien. On raconte qu'il a désigné son chien comme légataire universel. Je me demande si c'est vrai
1: C'était Lettres d'automne, le podcast produit par Confluence et réalisé par Mathieu Viguier du studio Cued. Entretien Bristow lecture Emmanuel Noblet, musique Alexis Kovachewski. Nous remercions vivement l'ensemble des partenaires qui soutiennent le festival Lettres d'automne. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Lettres d'automne, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute et sur confluence.org. Et vous pouvez également suivre la programmation de Confluence en vous abonnant à notre lettre d'info. À bientôt
0: Lettre d'automne, le podcast du festival.